0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام لعام ألف للهجرة النبوية بعنوان معالم القيادة الرشيدة في مسيرة الإمام علي عليه السلام وذلك في حسينية السنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه التي تحدثت عن قياده الرسول صلى الله عليه واله بصورها المتنوعة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا نتحدث حول القيادة من خلال ثلاثة محاور تعريف القيادة والمعيار في ثبوتها ومقومات نجاح القيادة وتجليات القيادة الرشيدة في المسيرة العلوية نأتي إلى المحور الأول هنا نطرح عدة أسئلة ما هي حقيقة القيادة وما هي أركانها وما هو المعيار في, تحقي في تحققها وما هو منشأ ومصدر مواصفات القيادة وما هو الفرق بين القيادة والإدارة السؤال الاول ما هي القياده روبنز من الباحثين في علم الاجتماع يقول القياده هي القدره على التاثير في الجماعات بحيث يقودها نحو تحقيق الهدف فكل إنسان يمتلك القدرة على التأثير في الجمهور بحيث يقوده نحو تحقيق الأهداف فهو قائد ما هي أركان القيادة؟ أركان القيادة أربعة الجمهور الذي هو ميدان لعمل القيادة الأهداف التي رسمها القائد لنفسه كي يتوصل إليها القدرة على التأثير في الجمهور من خلال مواهبه وملكاته الخاصة الركن الرابع السلطة السلطة طبعا قد تكون سلطة مدنية قد تكون سلطة دينية السلطة هي عبارة عن الموقع الذي يكتسب القائد من خلاله صلاحية الأمر والنهي والتأثير نجي إلى السؤال الثالث ما هو المعيار في بلورة القيادة وتشكلها متى تتبلور القيادة وتصبح شيء قائم بالفعل هنا اذا راجعنا الى مدونه قدمها الدكتور مشعل العيداني في جامعه الامام محمد بن سعود في كليه العلوم الاجتماعيه تحت عنوان نظريات القياده وانماطها يذكر أن جامعة اوهايو قامت ببرنامج وصف استبانة، استبانة سلوك القادة ورصدت 1800 سلوك محتمل للقادة ونتج عن هذه الدراسة ثمانية تعريفات أو نظريات في مجال القيادة نظريات حديثة منذ عام 2001 حتى عام 2008 كتب في مجال القيادة 53.120 بحث لما لهذا الموضوع من أهمية وخطورة وتأثير نحن نقتصر على ما تعرض إليه المفكر كيث جرينت في كتابه القيادة حيث طرح نظريات أربع في المعيار في تحقق القيادة هل القيادة بالمنصب أم القيادة بالسمات الشخصية؟ أم القيادة بالنتائج أم القيادة بالأسلوب والمهارات طرح نظريات أربع وناقشها نظرية الأولى أن القيادة بالمنصب قد لا يكون الإنسان لديه مؤهلات قيادية ولكن إذا وصل إلى المنصب استطاع من خلال المنصب ان يكون له مقام الامر والنهي والتوجيه والمنصب سوف يلزمه بتحمل مسؤوليه قراراته ومسؤوليه اوامره كثير من الشعوب خصوصا الشعوب الشرقيه تفضل ان يكون القائد واحد مو متعدد كثير من الشعوب خصوصا الشعوب الشرقية تفضل أن يكون القائد واحد وأن تكون له سلطة قوية مسيطرة يقتدر من خلال هذه السلطة أن يتخذ إجراءات حازمة وقرارات خطيرة خصوصا في الظروف الحرجة وفي الظروف الصعبة ويتحمل المسؤولية بدلاً عن الجماهير هذه النظرية الأولى نظرية المنصب النظرية الثانية نظرية السمات وهي نظرية عني بها علماء النفس كيف يكون للإنسان سمات القيادة نظرية السمات تعتبر أول نظرية في هذا المجال ولذلك يعبر عنها الأب الشرعي لنظريات القيادة فهي التي مهدت السبيل أمام النظريات المختلفة القيادة السمات ما هي هذه السمات؟ الذكاء الثقة بالنفس الطموح روح المبادرة القدرة على اتخاذ القرار إذا ملك الإنسان هذه السمات فقد أصبحت له القيادة بالفعل لأن هذه هي سمات القيادة هي مؤهلات القيادة نجي إلى النظرية الثالثة نظرية النتائج أصحاب هذه النظرية يقولون حتى لو كان القائد لديه سمات ومؤهلات حتى لو كان القائد له منصب مو بالضرورة يصير قائد القيادة الفعلية لا تتحقق بالسمات وحدها ولا تتحقق بالمنصب وحده القيادة الفعلية بالنتائج أنتج أو لم ينتج القيادة بالنتائج بمعنى أن هذا الإنسان خاض التجارب وخاض الظروف المختلفة وأثبت جدارته أثبت من خلال خوضه التجارب والظروف المختلفة أثبت جدارته إما من خلال انتاج فكري أو من خلال مواقف بطولية في أحداث مختلفة من خلال ذلك من خلال نتاجه نستطيع ان نصل الى انه قائد بالفعل القياده الفعليه بالنتاج دور كايم عند ملاحظتان على هذه النظريه قل لا هذه النظريه ايضا مو كافيه الملاحظه الاولى النتاج لا يعني ان القائد منتج قد يكون الجمهور هو اللي انتج ليس بالضرورة أن يكون النتاج المميز ناشئاً عن مؤهلات في القائد أو ناشئاً عن مهارات في القائد أو ناشئاً عن جهود في القائد قد يكون النتاج نابعاً من الجمهور نفسه الجمهور له الثقل الأكبر في جهوده ونشاطاته ومهاراته إلى أن أبدع النتاج ليس بالضرورة أن يكون النتاج علامة على القيادة الفعلية الملاحظة الثانية أن مجرد وجود نتاج لا يعني أن الجمهور كان متفاعلا مع هذه الشخصية حتى نستكشف أنها قيادة بالفعل قد يكون الجمهور مجبرا قد يكون الجمهور خاضعاً لتلقين أو ضجيج إعلامي فمجرد وجود النتاج لا يعبر عن قيادة فعلية إذن نجي إلى النظرية الرابعة النظرية الرابعة أن القيادة الفعلية بالمهارات ومناهج العمل عند أساليب في العمل متنوعة عند مهارات متعددة من خلال مهاراته وأساليبه ومناهجه التي توصل إليها ولو بخبرته استطاع أن يشكل له قيادة ناجحة هنا أيضا يضع بعض علماء الاجتماع ملاحظة على هذه النظرية وهي أن المهارات تختلف باختلاف المواقع ربما يكون للإنسان مهارة خطابية لكن ليس له مهارة إدارية ربما تكون له مهارة إدارية في ظروف السلم ما عنده مهارة إدارية في ظروف الحرب المهارات تختلف باختلاف الظروف وباختلاف المواقع القائد العسكري يحتاج إلى مهارات لا يحتاجها رئيس الدولة رئيس الدولة يحتاج إلى مهارات قد لا يحتاجها الزعيم الديني الزعيم الديني يحتاج إلى مهارات قد لا يحتاجها معلم الأطفال ترى معلم الأطفال قائد ويحتاج إلى مهارات معينة إذا لكل موقع قيادة لأن لكل موقع مهارات تنسجم معه كيث جرينيت يختار أن القيادة هي علاقة تفاعلية كيف؟ يقول القيادة من قبيل العلاقات فهي علاقة تفاعلية بين ثلاثة أطراف قائد جمهور ظروف بالتفاعل بين هذه الأطراف الثلاثة تتحقق القيادة الفعلية بالتفاعل بين هذه الأطراف الثلاثة يقتدر القائد أن يوجه جمهوره نحو الأهداف عن طوع واختيار وعن وعي وفهم حينئذ تتحقق القيادة الفعلية هذا هو السؤال الثالث ما هو معيار القيادة؟ ذكرنا نظريات أربع نجي إلى السؤال الرابع ما هو مصدر؟ مواصفات القيادة من اين يكتسب القائد صفاته هنا ايضا عندنا نظريات اربع نذكرها سريعا النظرية الاولى ان القيادة فطرية القائد يولد قائد يعني يولد ولديه مواهب القيادة توماس كارل ذهب إلى هذه النظرية قال القيادة موهبة فطرية إن الناس يولدون قادة ولا يولدون عظماء لأن العظمة تحتاج إلى عمل تحتاج إلى سلوك هو ما يولد عظيم لكن يولد قائد يعني يولد ولديه مواهب القيادة القيادة كاريزمية خاصة يولد عليها الإنسان قال محمد كان قائد وصلى وسلم على محمد, محمد محمد لوثر نابليون هؤلاء قاده يعني ولدوا وهم يحملون مؤهلات ومواهب وصفات القياده النظرية الثانية النظرية الأثينية هذه نبعت من أثينا أن القيادة ليست موهبة القيادة خبرة واكتساب قد يولد ما عند أي مواهب لكنه يخالط القادة يكتسب من تجاربهم يتعلم من فنون إدارتهم يصبح قائدا ناجحا القيادة خبرة واكتساب النظريه الثالثه كالخاسانيه هذه معربه من كالكاس وهي شخصيه وهميه صاغها هرمز في ملحمته نظرية هذه ماذا تعني تعني ان القياده مؤسسه وليست فرد شوف احنا متعودين على ان القائد شنو فرد او لا يقولون لا القياده مؤسسه ليست بالضرورة أن تكون فرد المؤسسة التي تجمع عقول عملاقة ومواهب خلاقة وأساليب ماهرة هذه المؤسسة قيادية مؤسسة قيادية بالفعل فالقيادة صفة للمؤسسة وليست للفرد حتى نبحث هو اكتساب أو موهبة قيادة مؤسسة النظريه الاخيره ان القياده ان منشا الاتصاف بالقياده هو التبادل نظريه تبادليه كيف يعني النظريه التبادليه هوبكنز يقول الطفل هو اللي يعلم ابوه مو ابوه اللي يعلم الطفل معلم الاب وليس الاب معلما للطفل. كيف؟ كما ان الرضيع يعلم ابويه كيف يتعاملان معه فاذا عندك ولد رضيع هو يفرض نفسه عليك، وقت النوم كنت تنام وياه، وقت اليقظه كنت تستيقظ وياه، يكون تعرف كيف ما هو مزاجه، متى يقبل على الاكل، متى يحجم عن الاكل، كما أن الرضيع يفرض نفسه على أبويه ويعلم أبويه كيف يتعاملان معه كذلك الطفل حتى لو كان عمره ست سنوات هو الذي يعلم أبويه كيف يتعاملان معه الأبوان دورهما التوجيه ولكنهما يكتسبان من الطفل خبرة التربية يكتسبان من الطفل كيف يصلان إلى عمق قلبه إلى داخل شخصيته شوف ترى تربية الأطفال مو تجربة مستنسخة أكو بعض الأمهات والآباء يقول عطني تجربتك يا أولادك خل أطبخها لا ما يصير التربية ليست تجارب مستنسخة لأن البيئات تختلف الاطفال يختلفون الامزجه تختلف لكل طفل اسلوب يتناسب مع شخصيته مع قوامه اذا الاب يتعلم من طفله كما ان الطفل يتعلم من ابيه هناك علاقه تبادليه وكما ان هناك علاقه تبادليه بين الطفل وابويه هناك علاقه تبادليه بين القائد وجمهوره القائد يتعلم من جمهوره يتعلم من جمهوره الخبرة يتعلم من جمهوره الآفاق الواسعة والجمهور أيضا يكتسب من القائد الحماسة وقوة الإرادة فهناك علاقة تبادلية بين القائد وبين جمهوره نجي إلى السؤال الأخير في هذا المحور ما هو الفرق بين الاداره والقياده؟ يقول بعض علماء الاجتماع الفرق بين القياده بين الاداره والقياده هو الفرق بين ما شوهد من قبل وما لم يشاهد من قبل. ما شوهد من قبل اداره، ما لم يشاهد من قبل قياده، كيف؟ المشاكل التي تمر بها المجتمعات المشكلات على نوعين مشاكل معقدة ومشاكل مستعصية المشكلات المعقدة حلها يعبر عنه بإدارة والمشكلات المستعصية حلها يعبر عنه بقيادة هل أضرب لك أمثلة مثلاً إذا حصل ازدحام سيارات خانق، شنو يحتاج؟ يحتاج قيادة؟ لو يحتاج إلى خطة مرورية؟ يحتاج إلى خطة مرورية؟ إذا من يضع الخطة يسمى مدير، مو قائد. ازدحام سيارات، فكوا هذا الازدحام بالإدارة، لا بالقيادة. طبيب يريد مارس عملية جراحية خطيرة. خطط لها من قبل هذا ما يسمى قياده يسمى اداره كيف يدير عمله باتقان مثلا نريد ان نطلق نطلق قافله القطارات في طوكيو او لندن كيف نطلق هذه القافله بدون اصطدام بدون تضارب في المواعيد نحتاج الى اداره مو قياده الاداره توفير المنهج المناسب لحل الأزمة عبر إجراءات تشغيلية معينة أما عندنا نوع ثاني من المشكلات وهي المشكلات المستعصية مشكلات المستعصية حلها يحتاج إلى قيادة الآن إحنا نعيش جائحة كورونا هذه مشكلة مستعصية المشكلة المستعصية التي لا يمكن حلها لا يمكن الخروج منها إلا بتنسيق واضح بين وزارة الصحة وزارة الداخلية الجمهور الشعب كيف يحصل هذا التنسيق؟ يحصل بقرار قيادي قائد الدولة يصدر قرار يلزم فيه الوزارات بالعمل ويلزم الجمهور بالعمل بالتوصيات هنا كشف هذه الأزمة أو هذه المشكلة المستعصية يحتاج إلى قرار قيادي عندما تنتشر ظاهرة العنف كيف تعالج؟ تعالج بقرار قيادي عندما تنتشر جريمة المخدرات كيف تعالج؟ تعالج بقرار قيادي عندما تنتشر سرقات في الدولة قرار قيادي يوقف السارقين عند حدهم القرار القيادي هو ما يحل المشاكل المستعصية هذا تمام كلامنا في المحور الأول نجي الآن إلى المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد في المحور الثاني ما هي مقومات نجاح القيادة طبعاً احنا ما نتكلم عن المؤهلات في فرق بين المؤهلات وبين عوامل النجاح ذكرنا أن المؤهلات الذكاء الطموح ثقة بالنفس القدرة على اتخاذ القرار هذه مؤهلات بس ينجح أو ما ينجح هذا شيء آخر ما هي عوامل النجاح ما هي مقومات نجاح القيادة وراء مؤهلاته لذلك نتحدث هنا عن موقعين القيادة العامة والقيادة الخاصة يعني القيادة الدينية أو القيادة الاجتماعية نجي إلى القيادة العامة ما هي مقومات نجاح القيادة العامة في أي مجال من المجالات هنا عدة نظريات عندنا النظرية الأولى نظرية توماس ويبر يرى أن النجاح في الجاذبية يقول كل قائد ترى عنده نقطة سحرية جذابة من خلالها يؤثر على الجماهير ما تكفي المؤهلات ولا يكفي المنصب يحتاج إلى شيء خاص يحتاج إلى نقطة سحرية يجتذب بها القلوب ليؤثر في الجمهور هذا ما يعبر عنه بالكاريزما. إما شكل القائد شكل القائد يؤثر في الناس شكل له مهابة أو شكل له جمال إما أسلوبه في الخطاب يؤثر في الجماهير يؤثر في الناس إما سلوكه سلوكه سلوك مقدس ورع يجذب القلوب إلى شخصيته المهم أن عند القائد نقطة سحرية من خلالها يجتذب قلوب الجمهور ويكون قادرا على التأثير فيهم هذه النظرية الأولى النظرية الثانية يعبر عنها بالنظرية الاحتمالية النظرية الاحتمالية فيدلر ذكر أن القيادة الناجحة لازم تعتمد على ثلاثة أركان الركن الأول الركن الأول من هذه القيادة أن تكون له سلطة شرعية ولا كيف يقدر يتخذ الإجراءات إذا ما عنده سلطة يحتاج حتى ينجح يحتاج إلى سلطة لأن السلطة تمكنه من اتخاذ الإجراءات تمكنه من إصدار القرارات تمكنه من إنزال العقوبات لديه سلطة فالركن الأول هو السلطة الركن الثاني البنية الفاعلة بنية الفاعلة يعني فريق العمل يكون فريق العمل فريق جيد أن يكون له فريق عمل لديه لوائح واضحة وآليات مضمونة إذا سار عليها وصل إلى الهدف والركن الثالث أن تكون له علاقة جيدة مع جمهوره هذه النظرية الثانية النظرية الاحتمالية النظرية الثالثة النظرية الموقفية ما معنى النظرية الموقفية أصحاب هذه النظرية يقولون يحتاج القائد أن يعدل أسلوبه أن يعدل أسلوبه بما ينسجم مع مستويات الجمهور ومستوى الظروف التي يعيشها كيف يعني أن يعد الأسلوب حتى ينجح يحتاج أن يعد الأسلوب مع مستويات جمهوره ومستويات الظروف المحيطة هذه هي القيادة الموقفية الناجحة القيادة مواقف القيادة ليست مجرد صفات بل مواقف والمواقف تصنعها هذه الحالة من التوازن مع مستوى الجمهور ومستوى الظروف حتى أوضح لك هذه النقطة يقول هناك حالات أربع حالة الأولى أن تكون المهمة صعبة على الجمهور كما لو كان البلاد معرضة لحرب إذا كانت البلاد معرضة لحرب هذه المهمة صعبة هنا يمارس القائد دور التوجيه والأمر والحزم لأن قيادة هذه المهمة وخروج البلاد من هذه المهمة الصعبة يحتاج إلى الحزم يحتاج إلى التوجيه هنا يأخذ القائد دور الموجه الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن تكون المهمة غير واضحة الجمهور متقبل للعمل لكن المهمة مي واضحة عندهم هنا يكون دور القائد دور الإقناع للجمهور أن يدعم الجمهور بإقناعه بالمهمة الحالة الثالثة أن تكون المهمة واضحة لكن الجمهور غير متفاعل وجود بعض العوائق هنا يضطر القائد إلى أن ينزل إلى الميدان ويشارك الجمهور بنفسه في مجال العمل حتى يدفع بالجمهور نحو الهدف هنا تصير القيادة مشاركة الحالة الرابعة أن تكون المهمة واضحة والجمهور جاهز ومتفاعل هنا يكون دور القائد دور الإنجاز إذن القيادة ليس لها حالة واحدة قد يكون القائد موجه قد يكون مشارك قد يكون منجز قد يكون داعم اختلاف أنحاء القيادة يفرضه اختلاف الظروف وهذا معنى القيادة الموقفية هذا بالنسبة إلى القيادة العامة مقومات نجاحها نجي إلى القيادة الخاصة القيادة الخاصة يعني القيادة الاجتماعية شيخ قبيلة كيف يقود القبيلة عالم الدين كيف يقود المجتمع القيادة الخاصة القيادة الخاصة ما هي مقومات نجاحها وراء المقومات العامة التي تعرضنا لها هنا أيضا نطرح أسئلة ثلاثة سريعة السؤال الأول ما هي مؤهلات القيادة الروحية المرجعية قيادة روحية ما هي مؤهلات القيادة الاجتماعية شيخ قبيلة شخص وجيه على مستوى البلد مثلا له موقع قيادي المقومات للقيادة الخاصة هي الشجاعة في اعلان المبادئ والثبات عليها عندما يكون شجاع في اعلان مبادئه ويثبت عليها ولا يتغير عنها يكون قد اكتسب المؤهل الاول من مؤهلات نجاح قيادته الدينيه او الاجتماعيه المؤهل الثاني الانتاج الواضح قائد طيب ما عنده انتاج وش الفائده يكون عنده إنتاج إما أن يكون إنتاج فكري غزير يلتمسه الجمهور فينجذب لقيادته أو يكون له إنتاج اجتماعي يعني عنده مواقف بطولية متعددة في أحداث متعددة بالنتيجة الإنتاج الإنتاج الواضح مؤهل من مؤهلات نجاح القيادة الخاصة الثالث أن يكون وجوده مما يضيف إلى الناس شيء يعني ما يستغنوا عنه أن يكون وجوده مما يعطي للمجتمع قيمة بحيث لا يستغنى عنه قلوا والله هذا لو يروح ما عندنا بديل إليه ما عندنا بديل إليه عندما يكون في هذا المستوى أن يعطي وجوده قيمة للمجتمع الذي يعيش فيه أن يعطي وجوده أهمية للمجتمع الذي يعيش فيه حينئذ يكتسب المؤهل الثالث من مؤهلات نجاح القيادة نحن عندما نلاحظ الشجاعة في إعلان المبادئ والثبات عليها نتذكر قول الرسول محمد والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه نحن عندما نأتي إلى السؤال الثاني وهو كيف يحافظ القائد على قياده هذه مسؤولية مو بس يوم صار قائد وتالي صار فاشل لا كيف يحافظ كيف يحافظ القائد على بقاء قيادته واستمرارها بقاء القيادة خصوصا القيادة الروحية بقاء الثقه ما دامت الثقه باقيه القياده باقيه وبقاء الثقه انما يتم اذا امتلك القائد القدره على تحديد الاهداف على فرز الاولويات على تشخيص الظروف المناسبه على اختيار الكادر الفاعل المناسب على ان يتعامل مع جمهوره بابوه وحنان ورافه على ان يقرا تجربته بين فتره واخرى قراءه نقديه حتى يتلافى الاخطاء والعثرات ويتقدم نحو الاهداف بخطوات اسرع عندما يمارس القائد كل هذه الامور يستطيع ان يحافظ على بقاء قيادته من خلال بقاء الثقة بقيادته السؤال الأخير ما هي المواصفات الروحية للقيادة الروحية بالذات هناك مواصفات نستفيدها من الأحاديث الشريفة الأول التوافق بين القول والفعل يفعل ما يقول قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تعبد من التوافق بين القول والعمل نعم لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أيضا أن يصل خطابه إلى القلوب قبل أن يصل إلى العقول القائد الروحي هو من يصل خطابه إلى القلوب قبل أن يصل إلى العقول ولذلك ورد في بعض الروايات العالم هو من هو الذي إذا رأيته ذكره كرك الله ومجالس العلماء لا تقوم منها إلا من ثلاث كما في الحديث آية محكمة وعلم يستفاد به وموعظة صادقة والمؤهل الثالث أو الصفة الثالثة أن يبقى أثره مو إذا مات قالوا الناس استرحنا لا أن يبقى أثره سنين تذكر الناس أثره وشخصيته ومدى فاعليته بقاء الأثر كاشف عن صفة من الصفات لقيادته الروحية قال أمير المؤمنين علي عليه السلام يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء ينعقون مع كل ناعق هذا كلامنا في المحور الثاني نجي للمحور الثالث والأخير تجليات القيادة في المسيرة العلوية للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يعطي للقيادة زخماً لا تجده عند غيره أمير المؤمنين يقدم لنا معالم للقيادة الرشيدة لا نجدها لدى قيادة أخرى ولا لدى منهج آخر ما هي معالم القيادة التي تمثلت في المسيرة العلوية المعلم الأول القيادة النابعة عن إرادة الأمة ما فرض علي النفس وإنما جاءت له القيادة. أتته القيادة منقادة إليه تجرجر أذيالها. فلم يك فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها علي أتته القيادة أتته منقادة من خلال الإرادة العامة للجمهور. لاحظوا ما ورد في حقه عليه السلام حينما قتل الخليفة الثالث جاء الناس إليه من كل حدب وصوب وقالوا لا نعلم أحدا أحق منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب قرأبة من رسول الله صلى الله عليه وآله منك وإنا نريد أن نبايعك فقال لا تفعلوا انا اكون لكم وزيرا خير من ان خيرا من ان اكون اميرا واراد ان يختبر ارادتهم واصرارهم على قيادته فقالوا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال اذن ففي المسجد فان بيعتي لا تكون خفيه ولا تكون الا في المسجد وخرج الى المسجد وعندما خرج إلى المسجد أوقفهم عند هدفه قال ديروا بالكم من الآن أيها الناس إني إن وليت أمركم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول قائل ولا إلى عتب عاتب فماذا تقولون بعدكم الفرصة عدكم فماذا تقولون قالوا والله لنبايعك فقال عليه السلام فما رأيت إلا والناس قد انثالت عليه حتى وطئ الحسنان من ازدحام الناس قيادة نبعت عن إرادة الأمة هذا المعلم الأول لقيادته عليه السلام المعلم الثاني تحمل المسؤولية بثقة وشجاعة قال أيها الناس لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم القيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرها بكأس اولها ولألفيتم دنياكم عندي اهون من ورقه في فم جراده تقظمها ما لي عليّ وَمُلْكٍ يَبْلَى وَلَذَّةٍ لَا تَبْقَى وضعهم على المحق ثم تحمل المسؤولية عندما بايعوه بكل ثقة وشجاعة المعلم الثالث الشفافية والوضوح أهداف واضحة من أول يوم وضعهم تحت الشاشة كلهم ينظرون إلى الشاشة من أول يوم شرح أهدافه وكيفية مسيرته وماذا سيصنع بل وأعظم من ذلك تعهد لهم ولم يتعهدوا له يعني هذه قيادة نادرة في التاريخ أن يتعهد القائد للجمهور بدل أن يتعهد الجمهور للقائد وإذا بالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أول خطبة يخطبها بعد الخلافة في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله. قال ايها الناس اني كنت كارها لامركم فابيتم الا ان اكون عليكم اميرا. الا وانه ليس لي امر دونكم، ما عندي شيء اخفيه، ترى كل اموري واضحه. ليس لي امر دونكم الا ان مفاتيح اموالكم معي. بيت المال بيدي ألا وإنه يعني أنا أتعهد لكم ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهما أنا ما أخذ من خزينة البيت المال درهم واحد دونكم قالوا نعم قال اللهم اشهد عليهم ثم بايعهم على ذلك المعلم الرابع صيانة شخصيه القياده عن التهمه الامام علي ابعد كل العائله عن بيت المال ما الى احد يوصل من العائله لا اولاد ولا اقارب ولا اخوه بيت المال بيد علي وخادمه قنبر علي يفتح بيت المال يوزع الخراج ثم يقوم بنفسه ويكنس المكان ويصلي فيه ركعتين شكرا لله بيت المال بيد علي ابعد ابناءه ابعد اخوته ابعد اقاربه ليس لهم نصيب ولا علاقه ببيت المال اذن كيف كانوا يعيشون شوف التخطيط الامام علي من يوم كان شاب بذل نفسه في الزراعه ينبع كان يخرج إليها ويحيي الأرض ويسقيها ويجلس بالساعات يمارس جهده في إحياء الأرض وزراعتها إلى أن أحيا أراضي واسعة من ينبع وما حولها واحد يقول إذا صارت عند ثروة إذا عند هذه الأراضي الواسعة تدريش سوى فيها وقفها في سبيل مو خلاها إلى نفسه وعائلته قال والله يعني أوفر لنفسي مصدر لا بعد أن أحياها وتعب عليها وقفها في سبيل الله أقرأ لك وصيته شوف شلون هذا الإنسان خطط لمصدر اقتصادي لكنه وقفه لسبيل الله كتب في وصيته ما كان لي بينبع من مال فهو صدقه وما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمه عن مولي وما سواه صدقه وما كان لي باذينه صدقه واجبه بتله تنفق في كل نفقه يبتغى بها وجه الله ويقوم على ذلك الحسن يعني ابن الحسن مجرد قيم يدير الوقف لا اكثر ويقوم على ذلك الحسن يأكل منه بالمعروف فإن حدث به حدث فإلى الحسين فإن حدث به حدث فإلى إخوته من بني علي وإن الذي لبني فاطمة من صدقة من صدقة علي مثل الذي لبني علي شوفوا هالجملة الرائعة من كلامه كيف كان يحترم النبي ويحترم فاطمة عليها السلام يقول وانما جعلت الذي جعلت الى بني فاطمه ايش قدمت بني فاطمه على بني علي وانما الذي جعلت وانما جعلت الذي جعلت الى بني فاطمه ابتغاء وجه الله وتكريما لحرمه محمد وتكريما لحرمة محمد وتعظيما وتشريفا ورضا بهما يعني بمحمد وفاطمة وأقبل إليه أخو عقيل أخوه عقيل هو الإمام يذكر الحادثة لقد جاءني أخي عقيل ومعه صبيته شعث غبر هذا أخو الخليفة كأنما سودت وجوههم بالعظلم واستماحني صاعا من بركم أزيد شوية من بيت المال صاع صاع ثلاثة كيلو واستماحني صاعا من بركم فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها فَقُلْتُ ثَكَلَتْكَ الثَّوَاكِلِ يَا عَقِيلُ أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَوْ قَدَهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَّرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ هذا أمير المؤمنين هذا علي بن أبي طالب المعلم الخامس مراقبة الجهاز الحاكم كان علي لا يسكن لئل ونهار من الرقابة مراقبة الولاة مراقبة الوزراء مراقبة العمل فكتب إلى عثمان ابن حنيف وكان واليه على البصرة أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة حتى المأدبة يحاسب عليها إذا يروح الوالي إلى مأدبة يحاسبه دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفضه وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه علي عليه السلام المعلم السادس الإخلاص للقاعدة كان مخلص لجمهوره متفانيا في خدمتهم ليلاً نهارا لا ينفك عنهم حتى عاش عيشة الفقراء فكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويأكل الملح والخبز اليابس. وكان يقول لو شئت له تديت الطريق إلى مصفى هذا العسال ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص أبيتم بطاناً وحولي بطون غرثا وأكباد حرا أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه بثوبين ومن طعامه بقرصه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد المعلم السابع الثقة المتبادلة بينه وبين الجمهور كان يمشي بلا حرس ولا خدم فيقال يا امير المؤمنين يخاف عليك قال كفى بالاجل حارسا وكان يخرج ليلا حاملا جراب الطعام على ظهره يدور به على فقراء الكوفه بل يصل الى المرضى والزمنى يدخل على المقعدين يغذيهم ينظف فراشهم يلبسهم يسقيهم بيديه كأن يمارس ذلك ليعلم الأجيال عظمة القيادة التي لا مثيل لها ولا بديل عنها المعلم الثامن تجسيد رمزية العدل علي لم ينتصر عسكريا على علي لم ينتصر عسكريا على خصومه، علي لم يعش طويلا وانما حكم اربع سنوات واشهر، لكن عليا انتصرت مقولته، لكن عليا انتصرت رمزيته، لكن عليا طأطأ التاريخ لاسمه لكونه رمز العداله. رمز العدالة رمز الإنصاف رمز المبادئ رمز عدم المساومة على المبادئ والقيم والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل وجاء الناس إليه فقالوا قدم قريش قدم العرب قال لا والله أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله وهكذا بقيت ذكريات علي بقي تاريخ علي في نفوس المسلمين تاريخ لا ينسى لأن العدالة لا تنسى لأن المبادئ لا تنسى خصوصا خصوصا عند أهل الكوفة الذين عاشوا حكومته وعاشوا عدالته وعاشوا صلاته وعاشوا أقواله وعاشوا نافلته لذلك أرسل الحسين إليهم مسلم بن عقيل وأمره أن يذكرهم بعلي بن أبي طالب في سيرته في سلوكه في صلاته في ابتهاله بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل فإن وجدكم كما قدمت إلي كتبكم قدمت عليكم وصل مسلم إلى الكوفة سار فيهم مسار الصالحين بايعه ثمانية عشر ثم انقلبوا عليه عندما وصل عبيد الله بن زياد خرج بابي وامي من المسجد يسير في ازقه الكوفه وحيدا الى ان وصل الى بيت امراه يقال لها طوعه طرق الباب قالت ما الطارق ماذا تريد قال اريد قليلا من الماء ابل به كبدي غريب عطشان وحيد اخرجت اليه مقدارا من الماء شرب منه ثم وقف قالت ما وقوفك على باب بيتي وانا امراه غريبه من انت ومن اي بلد انت مسلم وقف يم باب طوع يدير الافكار خجلان راسا منكسا والدمع نثار عاد قل اش حاجتك من وقفتك هاي قالها هو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان أنا الله طلعي لي شوي ماي طلعت الماي وشراب من ووقف وقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح القمر غرب والنجم دار وقالت هلك في وان قالها في المدي وقالت هلك في وان قالها في المدي عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه مسلم انا وعمي علي اللي تعرفوه انا طبيت بلدتكم واصبح مالي انص أدخلته دارها قدمت له الطعام والشراب أكل قليلا ثم قام إلى صلاته قائما قاعدا راكعا ساجدا عرف ولدها بالأمر أخبر عبيد الله بن زياد عظم الله أجوركم ما طلع الفجر إلا والحامية حول الدار وهم يقولون يا مسلم أبرز إلينا و يخرج من الدار عظم الله اجوركم فربط الحزام على بطنه وخرج شاهرا سيفه اقسمت لا اقتل الا حرا وان رايت ما شيئا نكرا اخاف ان اكذب او أغرى عظم الله اجوركم قتل منهم مقتله عظيمه ف فتضافروا له حفيرا وازدحموا عليه بسيوفهم ورماحهم حتى اوقعوه في تلك الحفيره عظم الله اجوركم فتضافروا عليه هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه واقتلعوا السيف من يده اخذوه الى عبيد الله بن زياد <تصفيق> <تصفيق> وإذا, وإذا به يبكي <تصفيق> قالوا آه ما يبكيك يا مسلم من أراد ما تريد لا يبكي إذا نزل <تصفيق> به الموت قال والله ما بكيت لنفسي أبكي آه لأهلي آه القادمين أبكي آه لحسين وآل حسين, وآلي حسين ادخلوه على عبيد الله بن زياد لم يسلم عليه بالاماره قالوا لم لم تسلم على الامير بالاماره قال والله ما هو لي بامير اميري حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير له طلعه مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قال سلم ام لم يسلم هو مقتول لا محاله خذوه الى اعلى القصر واضربوا عنقه اخذوه الى اعلى القصر قال ايها السياف دعني اصلي لربي ركعتين قال لك ذلك تقدم وصلى فلما انفتل من صلاته توجه توجه إلى المدينة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إن القوم ظلموني ويريدون قتلي فإذا وصلك صوتي هذا فلا تقبل عليهم عظم الله أجوركم وصلت الرسالة وإذا بالحسين يطلب حميدة بنت مسلم وكانت طفلة صغيرة فاقبلت اجلسها الحسين في حجره صار يمسح على راسها قالت مالي اراك تمسح على راسي كما تمسح على روس اليتامى هل جرى على والدي شيء قلبي كسرت يا غريب الغاضر قلبي كسرت يا غريب الغادرية مثل اليتامى تمسح بجفك مسحك على راسي تركت القلب ذايم هذه خالي من علامات المصار روعت قلبي حيثبه يبسفر غاية سافر عساه عود طيبة بعجلية سافر عساه عود طيبة بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح صدر بكلامه شنو الخبر عن والدي حاد الجهامه قال هالخبر عندي وعبرات جريه شنو الخبر؟ جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينه يقولون يقولون من قصر الاماره ذاب فينا وايا لي وبالحبل في الاسواق جسمه يسحبونه ما بينهم ينسحب ما كنهم يمسل بقت قدما يا ابن عمي الحسين مدامع شيعتك السَّافِحَةَ لانك لم ترو من شربة. اللهم بحق غريب الكوفه مسلم بن عقيل، اللهم تقبل اعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واكشف هذه الغمه عن هذه الامه. اللهم, اللهم عجل فرج وليك, وليك وابن اوليائك واجعلنا من انصاره واعوانه وارحم امواتنا واموات المؤسسين, أموات المؤسسين والمؤمنين, والمؤمنين والمؤمنات والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحه